0: Total Sozial.
1: Der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Herzlich
0: willkommen zu dieser Ausgabe von Total Sozial. Heute mit zwei ganz besonderen Gästen, nämlich mit Asad Mir, 22. Er kommt aus Bangladesch, kam 2014 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach München und seinem Erstbetreuer Andreas Seefried, der für die katholische Jugendfürsorge damals die Erstaufnahmeeinrichtung geleitet hat. Herzlich willkommen. Hallo. Asad, sie kamen 2014 nach Deutschland und sind dann da von der KJF aufgenommen worden. Wie kam es dazu?
2: Als ich 14 Jahre alt war, ich musste plötzlich äh, mein Heimatland verlassen wegen politische Probleme von Familie. Und äh, dann musste ich halt plötzlich Bangladesch verlassen. Meine Eltern wollten auch, das, dass ich äh, Bangladesch verlasse, damit wir keine Probleme bekommen. Und danach, die haben auch Bangladesch verlassen. Und äh, mein Papa hat zu mir gesagt, dass ich äh, nach Europa aufliege und dort Hilfe bekomme so Schule und solche Grundsachen. Du hast
0: Hilfe dann auch in Deutschland bekommen und zwar von der KJF, der Katholischen Jugendfürsorge in München. Herr Seefried, Sie haben damals die Erstaufnahmeeinrichtung geleitet. Wie haben Sie Assad kennengelernt?
1: Ja, es war ja damals die ganz große Willkommenskultur auch in, in München mit den Flüchtlingen und die zuerst alle in der Bayernkaserne in München aufgenommen wurden. Und dann wurde nochmal gescreent, welche Jugendlichen auch unter 18 Jahre alt sind. Und damals hatte ich die Erstaufnahmeeinrichtungen der Katholischen Jugendversorgung in der Meindelstraße geleitet, wo dann Jugendliche aus der Bayernkaserne zu uns vermittelt wurden. Und da war unter anderem dann auch der Assad dabei den wir dann aufgenommen haben und versucht haben, ihm ein erstes Zuhause in Deutschland, in München zu geben.
2: Also
0: eigentlich so eine Art Basis für das weitere Leben hier. Das ist ja ganz gut geglückt. Jetzt ist 2020, ähm, du bist noch hier, du hast eine Ausbildung gemacht und du konntest der katholischen Jugendfürsorge auch etwas zurückgeben. Du hast Anfang der Corona-Pandemie die katholische Jugendfürsorge KJF unterstützt, indem du den Mitarbeitern Masken besorgt hast. Wie hast du das gemacht?
2: Ja, erstmal kommt die Frage, ich wollte das halt von Anfang irgendwas zurückzugeben, KJF, weil ich bin 2014, 22. November nach München angekommen und dann war ich halt so fünf, sechs Tage in die Kaserne. und von bayern Kaserne bin ich halt dort weitergegeben wurde und die haben mich halt so viel geholfen und ich habe dort wie zu Hause gefühlt, so sieben, acht Monate und das war halt die größte Hilfe für mich hier in Deutschland. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, wenn ich irgendwann Chance habe, irgendwas zurückzugeben. Und das war die richtige Zeit für mich und habe geschafft.
0: Wie das alles zustande gekommen ist, wie die Flucht von Assad nach Deutschland verlaufen ist und wie es dann zu der Maskenhilfe zu Beginn der Corona-Pandemie kam, darum geht es heute hier bei Total Sozial. Mein Name ist Corbina Bauer und ich freue mich,
2: dass Sie dabei sind. Meine Eltern und mein großer Bruder, die hatten mit Politik was zu tun in Bangladesch. Und, und unsere Politiksystem in Bangladesch ist nicht so wie hier in Deutschland oder Europa. Das ist ein ganz anderes System und dort gibt es auch oft politische Schwierigkeiten. Und meine Eltern wurden bedroht und nicht nur meine Eltern, sondern ganz Familie. Ähm, warst du der Einzige aus deiner Familie, der gegangen ist? Äh, nein, mein großer Bruder auch, meine Eltern und die Schwestern, die waren... Und die musste nicht unbedingt, weil die hatten wenig Risiko dort. Wie kamst du dann auf Deutschland, gerade auf Deutschland? Ja, das war nicht so geplant am Anfang. Ich wollte einfach nach Europa. Es war mir nicht so wichtig, welches Land es ist. Hauptsache wollte ich nur meine Schule und so, also die Sicherheit sein und meine Schule weitermachen. Und dann bin ich halt nach Italien angekommen und von Italien bei mir klar, okay, Deutschland. Damals Deutschland hat auch Weltmeisterschaft gewonnen, das war halt bekannt für mich auch. und Dann habe ich gedacht, okay, Asad also halt geht auch Richtung Deutschland und dann bin ich hergekommen. Dein erster Versuch, nach Italien zu kommen, ist aber
0: eigentlich nicht so geglückt, denn du bist dann im ersten Moment gar nicht in Italien
2: gelandet. Genau. Also ich dachte, dass ich direkt nach Italien pflege, aber das war nicht so. Ich bin nach Libyen geflogen und dort war auch Krieg damals, ja. Und dann musste ich halt in Libyen drei, vier Monate warten im Krieg und dann von Libyen habe ich halt versucht immer wieder nach Italien zu kommen und irgendwann habe ich es geschafft so mit Boot und äh, das war auch eine sehr schlimme Zeit für mich, muss ich sagen. Das war sehr schwer. Du bist alleine unterwegs gewesen, hast genau.
1: dich
0: alleine in einem Bürgerkriegsland aufgehalten und bist dann auch alleine per Boot über das Mittelmeer nach Italien gekommen. Hast du da auch Angst gehabt?
2: Ja, am Anfang hatte ich Angst, aber man gewohnt sich einfach. Als ich jeden Tag sehen musste, also solche Leute, also die, die gestorben sind oder Krieg, äh, fällt hin und her Bomben. Und irgendwann war für mich halt normal und da habe ich gedacht, ja, es ist halt, es muss akzeptieren und weitermachen. Habe immer wieder versucht und äh, irgendwann geschafft. Okay. Als ich nach Italien kam, da war für mich sehr viel. Also es ist eine große Hall gewesen, die, die haben halt die, alle Flüchtlinge akzeptiert. Und ich wollte halt von hier weg, wo ich halt mehr Möglichkeit bekomme vor Schule und sowas. Und deswegen habe ich Deutschland ausgesucht und das war die richtige Idee für mich. Ich denke, ja.
0: Wie bist du dann nach Deutschland gekommen?
2: So, ich hatte ein bisschen Wagel dabei und äh, damit äh, konnte ich einfach äh, ein kaufen und bin halt mit einem Map. Ich hatte kein Handy dabei, da ich Handy, wo ich äh, was nachschauen konnte. Aber ich habe ein Map gehabt und danach so über Milan und dann nach München angekommen. Hattest du dabei Hilfe? Ja, ab und zu schon beim Fahrgarten kaufen. Da habe ich schon die Leute nachgefragt, die die halt uh, so ausschauen, zum Beispiel aus Indien oder Pakistan, die, die meine Muttersprache verstehen. Ich habe uh, halt nachgefragt und die haben ab und zu geholfen beim Ticket kaufen, Fahrgarten kaufen. Aber grundsätzlich warst du die ganze Zeit über allein unterwegs. Ich war ganz alleine, genau. Du,
0: dein Rucksack und sonst, sonst niemand genau, und sonst jeden niemand. Tag andere Leute.
2: Genau, ja, das war so. Hast du
0: Kontakt zu deiner Familie gehalten in der Zeit?
2: In der Zeit nicht. Nein. Also ich habe mir als ein Jahr mit meiner Familie nicht Kontakt gehabt. Und als ich in Deutschland ankam, danach habe ich halt mit meiner Mutter gesprochen. Und ich hatte auch gar keine Nummer dabei. Ich hatte nur eine Nummer in meinem Kopf, also was ich auskundig gelernt habe in Bangladesch, als ich Kind war. Und da habe ich meinen Eltern geschafft, ja, zu
0: erreichen. Wenn du jetzt an deine Flucht zurückdenkst, gab es da auch äh, Momente, wo wirklich, wo du auch in Gefahr warst?
2: war oft so. Und wenn ich nachdenke, ja klar, das ist äh, irgendwie, da war einfach so, dass du denkst, ja, vielleicht äh, dieser Moment ist der letzte Moment für mich und in dieser Nacht sterbe ich hier. Ja. so was habe ich auch erlebt, wo ich sowas gedacht habe. Ja. Zum Beispiel, als ich im Boot war, zwischen Libyen und Italien. Und da war man halt in Plastikboot, mit mehr als 80 Leute, glaube ich, oder sowas. Und es gab einen Moment, wo halt plötzlich Wind anfängt und da ist ein Plastikboot und das war halt nicht so schön. Also Das war einfach sehr, sehr schwer ja.
0: Hast du Momente gehabt, wo du gesagt hast: Okay, das will ich, das ist mein Ziel, das ist das Ganze wert, dafür nehme ich das alles auf mich?
2: Ja, als ich in Libyen war oder nach, äh, von Libyen nach Italien komme und Natürlich danach mein Ziel und alles, ich bin viel ernster geworden und habe gesagt, nein, ich habe so, so viel geschafft, jetzt muss ich weiterschaffen Und da habe ich halt mir Mühe gegeben, für mein Leben weiterzumachen. Asad, wie ist die KJF deine erste Anlaufstelle geworden? Ja, als ich nach Deutschland kam, bin halb halt zur so Polizei gegangen und habe gesagt, dass ich Hilfe brauche und die haben mich halt zum Bahnkasten geschickt. Und dort war ich halt sechs Tage und das war auch ein schwere Zeit, muss ich sagen, das war genauso wie Gefängnis, weil da tausende Leute wohnen in einem großen Heim. Und also das war schwer für mich auch, weil da waren viele Leute, die, die einfach äh, mit den Menschen nicht so gut äh, umgehen konnten. Und mein Geld wurde geklaut, Handy geklaut und, und. also ich wurde schneller woanders äh, weitergeschickt. Das war KJF. Mhm. Du warst ja alleine. Du hattest vermutlich auch
0: keine, keine Landsleute, die deine Sprache gesprochen haben. Hast du Deutsch gesprochen?
2: Äh, nein, ich habe damals ein bisschen Englisch gesprochen und ich kann auch zwei, drei weitere Sprachen sprechen. Hindi, Urdu oder Arabisch auch und damit konnte ich mit die Leute schon gut klarkommen.
0: Du bist dann weiter in die Meindlstraße. Da sind Sie, Herr Seyfried, dann das erste Mal Assad begegnet. Wie erinnern Sie sich an diese erste Begegnung?
1: Das war natürlich eine ganz aufregende Zeit. Damals 2016, ganz viele Jugendliche kamen an, unbegleitet, allein. Und es war eine große Herausforderung. Wie kann man den jungen Leuten, die teilweise erst 14, 15 Jahre alt waren, ein gutes Zuhause geben und sie aufnehmen, ihnen eine gute Ankunft zu ermöglichen. Und da kam eben die katholische Jugendversorge ins Spiel, auch mit der Abteilung SPW Flexible Hilfen, die dann gesagt haben, okay, wir bieten das an, wir machen eine Erstaufnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Plätze wurden dringend benötigt und wir haben die Möglichkeit bekommen, das alte Pfarrer St. Margret einzuziehen in Sendling. Und ja, da wurde eines Tages, bekam ich einen Anruf aus der Bayern-Kaserne, wir hätten einen jungen Mann aus Bangladesch und der würde, glaube ich, ganz gut in die Meindlstraße passen. Und der nächste Schritt war, Assad stand vor der Tür der Meindlstraße und er wurde aufgenommen.
0: Für wie viele minderjährige unbegleitende Flüchtlinge hat es dieses Angebot gegeben? Wie viele Plätze gab es da?
1: Also in unserem Haus gab es äh, 30 Plätze, bei dann die Jugendlichen in der Regel zwischen drei und sechs, sieben Monate blieben, da das Ziel war, die jungen Menschen in natürlich eine stationäre Einrichtung weiterzuvermitteln, die dann umfangreich die pädagogischen Arbeiten mit den Jugendlichen durchführen konnte, weil jeder Jugendliche war hatte unterschiedliche Problematiken. Dies natürlich durch ein Clearing herauszuarbeiten galt. Die waren zum Teil ja schwerst traumatisiert. Insgesamt dieses Haus gab es dann zwei Jahre und in der Zeit hatten wir Ungefähr 450 bis 500 Jugendliche weitervermittelt.
0: Also, für dich war die Bayern-Kaserne, und das hast du gerade eben auch gesagt, jetzt nicht der Ort zum Ankommen, der so die wahnsinnige Willkommenskultur auch ausgestrahlt hat. Wie war das dann in der Meindelstraße bei der KJF?
2: Das war ganz anders. Also, da war ganz anders, was ich nicht erwartet habe. Das war einfach wie zu Hause, muss ich sagen. Ich habe auch mein eigenes Zimmer gekriegt irgendwann. Und äh, die waren super nett zu mir. Und Hast du in der Zeit dann auch Kontakte geknüpft, die geblieben
0: sind? Ja. Hast du Freunde gefunden?
2: Ja, natürlich. Ich war halt sieben, acht Monate in diesem Haus, Meindlstraße. Da habe ich halt angefangen, neue Leute kennenzulernen, ja. Wie funktioniert das dann da? Man teilt ja irgendwie ein Schicksal, aber ansonsten ganz wenig. Ja, das ist halt so, das ist schwer am Anfang. Und wenn man halt so wochenlang dort bleibt, und werden die Leute einfach anders. Und die unterhalten auch anders, die essen zusammen spielen zusammen gehen zusammen in die Schule und das war irgendwann ganz normal für mich ja hast du dann auch Deutsch gelernt genau ich habe hier da habe ich in die Mittelstufe habe ich angefangen Deutsch zu lernen
1: also von unserem Haus aus haben wir über die katholische Jugendversorge Lernhilfen angeboten unter anderem es gab verschiedene Angebote äh, für Deutschkurse aber wir hatten auch so die ersten ja die, so die 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 ersten Grundworte Grundwortschatz in Deutsch äh, den Jugendlichen versucht zu vermitteln. Eine Regelschule kam damals natürlich noch nicht in Frage, weil alle Jugendlichen erstmal äh, ja die Grundvoraussetzungen im Deutsch äh, lernen mussten. Deswegen waren das einfach zuerst nur Deutschkurse und später dann konnten die Jugendlichen dann weiter in die normalen Schulen vermittelt werden. Du hast jetzt gesagt, hat,
0: das war dann wie eine neue Familie. Das war sehr familiär, aber deine Familie in Bangladesch, zu der du ja während deiner gesamten Flucht eigentlich keinen Kontakt hattest, auch zu der konntest du dann wieder Kontakt aufbauen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, man hat ein Jahr lang keinen Kontakt zu seinen Eltern. Wie war das dann, das, den, das erste Mal wieder Kontakt zu haben?
2: Ja, das war schon schwer, ja, von meinen Eltern auch. Und dann habe halt gesagt, wie das war. Und die haben auch akzeptiert, okay, Gott sei Dank, dass du noch lebst. Aber ich frage mich, wie ruft man da an? Ruft man da an und sagt hey, hallo Mama, hallo Papa? Das war natürlich anders und das war komplett. Die hat auch, meine Mutter hat auch sehr geweint und das war ein trauriger Gespräch halt, als ich erstmal anrufe.
0: Wie hat sich dein Kontakt zu deiner Familie dann weiterentwickelt? Weil du bist ja hier geblieben. Warst du seitdem mal wieder in Bangladesch?
2: Nein, noch nicht. Ich war letzte fünf Jahren nicht in
0: schneiden. Das war ja sicher auch für eine Einrichtung, die, ich sage es mal, temporär aufgebaut worden ist, extrem herausfordernd, weil man hat keine jahrelang aufgebaute Infrastruktur, man hat kein System, was so schon ewig läuft, sondern man musste eigentlich sehr spontan eine sehr intensive Betreuung auf die Beine stellen. Mit welchen Problemen haben Sie da auch zu kämpfen gehabt, wenn Sie sich zurückhören, Herr Seefried?
1: Ja, es gab natürlich keinen Erfahrungsschatz. Wir hatten äh, Jugendhilfe gibt es schon sehr, sehr lange, äh, etliche hundert Jahre äh, lang, auch von der katholischen Jugendversorge. Aber in dem Bereich war das alles komplett neu. Wir mussten uns viele Dinge neu aneignen. Also auch wir Pädagogen mussten schauen, was brauchen die jungen Leute, die aus einer anderen Kultur kommen, die ganz andere Wertvorstellungen haben. Wie können wir ihnen den Aufenthalt in Deutschland auch gut ermöglichen, das Ankommen gut ermöglichen und trotzdem aber auch die deutsche Kultur weiter vermitteln, weil das auch dieses ist ist unheimlich wichtig, dass die Jugendlichen wissen, okay, sie sind jetzt in einem anderen Land und sie müssen sich in gewissen ja in einem gewissen Bereich auch natürlich auch auf die deutsche Kultur mit einlassen, ohne dass man sie ihre eigene Kultur verlieren werden. Aber nur so funktioniert das Miteinander und das war auch die Aufgabe von uns den Jugendlichen das zu vermitteln.
0: Assad Du hast schon erzählt. Erst warst du eigentlich in der Bayern Kaserne. Dann ging es weiter in die Erstaufnahmeeinrichtung der KJF. Und da warst du dann acht Monate. Wie ging es danach weiter für dich?
2: Danach wurde ich äh, nach Fürstenfeldbruck weitervermittelt in die Alpini Ögenhaus. und dort habe ich auch normale Berufsschule angefangen. Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck. Da habe ich meinen Schulabschluss fertig gemacht und nach der Hauptschulabschluss habe ich meine Ausbildung als Restaurantfachmann angefangen. Und äh, danach durfte ich nicht fertig machen, weil ich äh, papiere Probleme hatte, Dokumenteprobleme in Frust- kreis Die hatten ein Gesetz, dass äh, die, die keinen Aufenthaltsgestaltung haben, mir Ausbildung machen dürfen. Und dann musste ich meine Ausbildung halt. Also das
0: heißt, dein Ausbildungsbetrieb hätte dich eigentlich weiter ausgebildet? Genau, ja. Mhm.
2: Wie hast du dann trotzdem weitergemacht? Du bist in der Gastronomie geblieben? Ich durfte erstmal meine Ausbildung nicht weitermachen dürfen und danach habe ich versucht, äh, nach München zu umziehen wieder, weil München, Landkreis München und äh, Früstenfeldburg, die haben verschiedene äh, Gesetze zum Beispiel vor Flüchtlingen oder allgemein vor Asylbewerber. Und dann hat Herr Seefried mir sehr viel geholfen, nach München umzuziehen. Und danach durfte ich wieder normal arbeiten und normale Ausbildung machen.
0: Also der Kontakt zum Herrn Seefried, der blieb irgendwie bestehen, obwohl das Jugendhaus Alvenia ja eigentlich von der Caritas ist und sie jetzt wahrscheinlich auch, also sie wären ja eigentlich auf dem Papier gar nicht mehr zuständig gewesen für für Assad, aber sie hat dann doch noch mal mehr verbunden, oder?
1: War mir eigentlich immer ein Anliegen zu wissen, was passiert mit den jungen Menschen, die wir betreut haben? Wie geht es weiter? Kommen Sie auf die richtige Bahn, machen Sie eine Ausbildung. Und durch die sozialen Netzwerke zum Teil habe ich einfach auch ja, nachverfolgen können, was machen die einzelnen Jugendlichen und konnte dadurch auch Kontakt halten, unter anderem auch zum Assad, der damals eine ganz schwere Zeit durchgemacht hat, nachdem sein Asylantrag abgelehnt wurde. Und da kamen wir eigentlich wieder enger in Kontakt, weil er brauchte auch jemanden, um zu reden, und brauchte dringend Hilfe, weil wie er schon gesagt hat Fürstenfeldbruck und München legen die Gesetze sind gleich, aber die Gesetze werden unterschiedlich ausgelegt. Es sind kann-Paragraphen und keine muss-Paragraphen und deswegen kann man zum Beispiel in Fürstenfeldbruck sagen, da wird äh, Ausbildung nicht genehmigt, in München sehr wohl.
2: Hat es dann in München
0: hingehauen mit der Ausbildung?
2: Ja, dann war das zu so spät für mich, für meine Ausbildung und dann habe ich normal in die Gastronomie als Servicekraft angefangen. Da wird man nicht
0: reich. Und trotzdem, als die Corona-Pandemie losgegangen ist, hast du dich da auch da nochmal an die KJF erinnert und ihr etwas zurückgeben wollen. Du hast damals dann Masken, als es überhaupt keine Masken gab, für die Mitarbeiter der KJF besorgt. Wie hast du das geschafft?
2: Ja, wie gesagt, das war mein Plan eigentlich von Anfang, dass ich irgendwas zurückgeben möchte, irgendwann, wenn ich es wenn schaffe oder kann. Und das war die richtige Zeit für mich. Und ich habe halt mit der Zeit über Social-Kontakt, Facebook, Instagram, mit Bangladeschi Leute auch Kontakt gehabt und daher von Bangladesch habe ich das besorgen können und hier schicken lassen. Das hat ja für dich bedeutet, dass es, naja, es war natürlich ein finanzieller Aufwand oder
0: was hast du damals verdient?
2: Ja, das fast fast Mindestlohn und Trinkgeld halt so.
0: Du hast von nichts eigentlich diese Masken bezahlt. Warum, was hat dich da so motiviert dazu?
2: Weil ich immer das wollte. Also, und das Katholische sogar hat das verdient und äh, ich wollte ihm auch was zurückgeben. und Herr Seefried, wie haben Sie das dann da erlebt, dass da plötzlich
0: ein zöglichen von Ihnen, gerade am Anfang der Corona-Krise, wo alle so ein bisschen ratlos dastanden. Ich kann mir vorstellen, dass es da bei der KJF eben auch eine schwierige Zeit war, dass Sie dann ausgerechnet Hilfe zurückbekommen von jemandem, dem Sie selber mal geholfen haben.
1: Ja, in der Zeit waren die Mundschutzmasken wirklich sehr schwer zu bekommen. Und teilweise mussten sowohl Mitarbeiter wie auch Jugendliche diese Einwegmasken, die man normalerweise dreimal am Tag mindestens wechseln sollte, mussten sie über ein, zwei Tage tragen und ich habe darüber dann irgendwann mit Assad gesprochen, dass wir so Probleme hatten und habe dann eigentlich gar nicht gewusst, was er mit dieser Information dann macht und wie er damit umgeht und er erzählte mir dann am Tag später, er hat es nach Bangladesch telefoniert und will versuchen, Mundschutzmasken für uns, für die katholische Jugendversorge zu organisieren, für SBW-Flexible Hilfen und auch natürlich für die ganze katholische Jugendversorge. Und ich konnte es nicht glauben. Also ich konnte es nicht glauben. Ich habe mir gedacht, ja, wie so viele junge Leute hat er viel im Kopf, möchte viele vielleicht auch zurückgeben. Aber dass das dann wirklich, dass das wirklich umsetzt, war für mich sehr, sehr überraschend und ich war auch sehr stolz drauf.
0: Warst du dann dabei, als äh, die Masken verteilt worden sind?
2: Genau, ich war dabei und äh, die waren einfach sehr dankbar und sie waren einfach sprachlos. Wow.
0: Eine sehr intensive Beziehung, die es da zwischen dir, Assad, und der KJF seit fünf Jahren gibt. Für dich ist aber die Frage, ob sich diese Beziehung weiterhin führen lässt. Denn dein, du hast schon erzählt, dein Asylantrag wurde abgelehnt. Wie geht es da für dich weiter jetzt? Droht dir die
2: Abschiebung? Genau, Asyl wurde abgelehnt und dann jetzt, es gibt ein... Gesetz hier in Deutschland heißt 25a. Das heißt, man muss so fünf Jahre in Deutschland sein und Schulabschluss haben müssen. Aber es gibt noch ein paar Probleme dazwischen. Da muss ich meine bangladische Passport abgeben. Und das ist momentan schwer für mich von Bangladesch zu besorgen, obwohl ich zwei, dreimal Mal bei bangladeschischer Botschaft war hier in Berlin. Und die sagen, ja, ich kriege mein Passport. Und wenn ich mein Passport kriege, ich muss halt Behörde hier abgeben. Und danach hoffentlich kriege ich eine Aufenthaltsgenehmigung.
0: Wenn das nicht klappt, was passiert dann?
2: Abschiebung kann passieren.
0: Du möchtest nicht zurück nach Bangladesch, eigentlich
2: oder? Eigentlich nicht, weil fünf Jahre bin ich hier und Freunde, Schule besucht hier und gesamter gesamte Freundkreis hier und alles wird schon ein bisschen schwer, plötzlich zu verlassen, ja. Aber für dich kann es eigentlich nur hier weitergehen und du hast gesagt, dass die Bedingungen sind, fünf
0: Jahre hier zu sein. Das bist du. Die Bedingung ist, einen Schulabschluss zu haben. Du hast einen Hauptschulabschluss hier gemacht. Und die Bedingung ist, dass du gut Deutsch sprichst. Und das können wir hier hören, dass du das auch gut kannst. Und es liegt jetzt nur noch an diesem Pass. Wie fühlt man sich? Wenn man jetzt auch seit Jahren sich da genau. müht und sich da beteiligt und sich engagiert, auch für die KJF, was denkt man sich dann da? Und wenn es da jetzt heißt, ja, aber jetzt müssen sie eventuell wieder zurück in ihr Heimatland.
1: Ja, das wird bestimmt schwer für mich, ja. Es ist ganz schwierig für dich, in der Zukunft aufzubauen oder auch so in die, in die Zukunft zu planen. Egal, ob mit Freundin oder Familie oder mit Beruf oder mit, mit allem, weil eben der Status von dir so unbestimmt ist. Wie plant man da überhaupt eine Zukunft?
2: Ich habe einen Plan und ich bin halt so jetzt, wenn ich manchmal denke, okay, ich habe noch keine Genehmigung. Und vielleicht, ich darf nicht in Deutschland weiterbleiben. Kann gut sein, wenn ich mein Passwort nicht besorgen kann. Natürlich wird das schwer für mich, in die Zukunft, woanders einfach, einfach nach Bangladesch zurückzugehen und dann wieder von vorne anfangen. Und das heißt, ich habe fünf, sechs Jahre hier in Deutschland einfach so verloren. Und das hilft gar nicht in Bangladesch, was ich hier gemacht habe. Und wenn ich hier weiterbleiben bleiben durfte, hätte ich einfach weitermachen können und mein Ziel erreichen können. Herr Seefried, das
0: ist ja Ihre Arbeit, auch Ihre Leidenschaft. Sie versuchen ja eigentlich bei der Arbeit der KJF genau das zu machen, bei den SBW-Flexiblen Hilfen, genau solchen Menschen wie Assad hier eine Zukunft zu ermöglichen. Eigentlich ist die Grundlage geschaffen. Begegnet Ihnen so ein Problem häufiger, dass Sie, dass Sie dann auch feststellen, da scheitert es dann, obwohl eigentlich die Bedingungen
1: gut wären? Ja, es belastet mich persönlich auch immer sehr stark, wenn ich von Jugendlichen höre, die wirklich alles versuchen, hier Fuß zu fassen, sich hier auf die Kultur einzulassen, hier eine Ausbildung beginnen oder eine Schule zu Ende machen. Und dann wird es aus rechtlichen Gründen der Asylantrag abgelehnt. Und ich stelle mir das immer vor, ich habe selber zwei Kinder im Alter von Assad, die sich einfach entwickeln konnten, die einfach machen konnten, die Ausbildung machen konnten, Schule. Und das alles ohne Angst. Bei jungen, jungen Leuten wie Assad der wirklich sich noch nie was zu Schulden kommen hat lassen, der immer in die Schule gegangen ist, der seiner Arbeit nachgegangen ist, hier Steuern bezahlt. Das betrübt mich sehr, sehr, dass, dass diese Leuten nicht automatisch nach einiger Zeit der Aufenthalt genehmigt wird, sondern dass es dann immer noch die Barrieren gibt. Stehen da Verbänden wie der KJF irgendwelche
0: Möglichkeiten zur Verfügung, um das zu unterstützen?
1: Also die katholische Jugendversorgung versucht natürlich alles, um die jungen Menschen auch zu unterstützen. Zum Beispiel Begleitung bei Rechtsanwälten oder bei den Anerkennungsterminen, bei den Interviews. Natürlich auch in erster Linie um den Jugendlichen Deutsch beizubringen, weil das ist die Grundvoraussetzung, dass junge Menschen hier in Deutschland auch Fuß fassen können.
0: Assad, welche Ziele hast du denn hier in München, in Deutschland?
2: Also ich habe seit fast drei Jahren in der Australien gearbeitet oder arbeite immer noch. Und ich möchte bald woanders andere Erfahrungen sammeln in der Gastronomie, also einfach Richtung Gastronomie, weil mein Ziel ist immer also außer Gastronomie. Ich kann nicht anders denken, muss ich sagen. Und vielleicht schaffe ich irgendwann mein eigenes Bar zu so aufmachen hier in München. Eine eigene Bar? Hast du schon einen Namen für die Bar? Oh, das muss ich noch nachdenken.
0: <lacht> Herr Seefried, wenn Sie jetzt auch zurück überlegen, Sie waren damals ja, ich sage mal, Leiter einer sehr provisorischen Einrichtung, die die KJF damals auf die Beine gestellt hat. Und wenn Sie jetzt zurückdenken an, an 2015, an das äh, Wir-schaffen-das und auch ein bisschen an das Verschwinden des Flüchtlingsthemas in der öffentlichen Debatte, haben wir es geschafft oder haben wir noch Baustellen?
1: Ja, wenn ich wenn ich denke von Anfang an hat sich sehr viel verändert. Am Anfang ist wurde es freaking kaum ein Monat, wo nicht wir Hilfestellungen bekommen haben, wo wir wo dann ähm, auch Menschen gesammelt haben für uns in der Erstaufnahmeeinrichtung. Das ist natürlich jetzt inzwischen ganz in Vergessenheit geraten. Mich interessiert natürlich der Werdegang von unseren äh, jungen Menschen, die bei uns gewesen sind und welchen Weg sie gegangen sind. Und ich muss sagen, ich sehe den überwiegenden, die überwiegenden Mehrzahl der Jugendlichen, 80 bis 90 Prozent, die einen sehr, sehr guten Weg in die Ausbildung machen, die sich hier in Deutschland integrieren wollen. Und ich sicher, sicher ist das auch damit geschuldet, dass sie noch jung hierher kommen oder relativ jung und äh, dass sie sich auch darauf eingelassen haben, in Deutschland zu sein. Und deswegen... Möchte ich immer wieder betonen, es lohnt sich die Arbeit, mit jungen Menschen lohnt sich, mit jungen Flüchtlingen lohnt sich nach wie vor und man sieht auch bei Assad, was dabei rauskommen kann, ein ganz wertvoller Mensch für uns.
0: Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, Asad, bei Ihnen, Herr Seefried, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch über einen sehr persönlichen Weg zu sprechen, der durchaus auch mit großen Opfern und großen Anstrengungen verbunden war. Vielen Dank
1: dafür. Uns auch, vielen Dank. Dankeschön.
0: Und für diese Folge von Total Sozial war es das dann auch schon wieder. Die ganze Folge gibt es wie immer zum Nachhören in unserer Mediathek auf mk-online.de. Und als Podcast für unterwegs bei Apple Music, Spotify, Deezer und überall sonst, wo es noch Podcasts gibt. Am Mikrofon war Corbinian Bauer. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten zu Total
1: Sozial. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.